0: 우리를 가슴 뛰게 하는 목장 공동체 새로운 시리즈가 시작이 되었는데요 오늘 제목이 조금 다릅니다 우리를 가슴 뛰게 하는 예수 마을 공동체라는 말씀으로 함께 첫 번째 은혜의 시간을 나누기를 원합니다 인간이 역사 속에서 당면한 많은 문제들이 있는데 한세 가지 정도로 요약을 좀 해봤으면 좋겠습니다 첫 번째 인간이 당면한 문제는 고독에 관한 문제라고 생각합니다 절대 고독에 관한 문제 조지 갤럽이라는 미국의 통계학자고 굉장히 공신력이 있고 전 세계로 많이 알려져 있죠 이 분야에서는 뭐 가히 세계 최고라고 할수 있습니다 그런데 이분이 수많은 통계학들을 이제 연구를 하고 또 발표를 하고 그런 그 경험을 가지고 미국 사회에 이런 말을 남겼습니다 미국인들은 이 세상에서 가장 뭘것 같아요? 외로운 사람들이다 라는 이야기를 남겼습니다 전 세계 부가 한때는 지금은 조금 달라졌지만 50%까지 집중되어 있던 나라가 미국이었습니다 입니다 그런데 정작 그 속에 살고 있는 미국인들은 풍요 속의 빈곤이라는 말처럼 정말 심각한 외로움과 고독을 느끼고 있었다는 겁니다 물질과 경제적 안정이 우리를 고독과 외로움에서 해방시켜주지 않는다라는 가장 유명한 통계학자의 증언이었습니다 하나님께서 이 세상을 6일간 창조를 하셨습니다 첫째 날에는 빛을 창조하시고 빛은 낮이라고 부르시고 어둠은 밤이라고 부르셨습니다 그리고 하나님께서 보시기에 좋았다 It is good 라고 말씀해 주셨습니다 둘째 날 하나님께서 아, 또 하늘을 창조하시고 보시기에 좋았다라고 말씀하시고 셋째 날, 넷째 날 거듭돼서 주님께서 하나님께서 계속 참 좋았다라는 표현을 하시고 마지막 날 여섯째 날 인간을 창조하시고 이리 즈소그 so 정말 참 좋다라는 표현을 하셨습니다. 여러분 이제 성경 통독을 하시지만 성경 한 장에 전능자이신 하나님께서 내 기뻤다라는 표현을 이렇게 반복적으로 많이 하신 적이 없는 것 같습니다. 너무 기뻐하셨다는 이야기예요. 근데 창세기 2장에 가면 이렇게 좋았다라는 표현이 1장에 많이 등장을 하는데 처음으로 보시기에 좋지 못하였더니 라는 표현이 등장을 합니다. 바로 하나님께서 최초의 인간인 아담을 창조하셨는데 아담이 혼자 있는 것을 좋지 않게 보셨다라는 말씀입니다. 계속 모든 것이 좋다라고 말씀하신 하나님께서 약간은 부정적인 것 같은 이 표현을 하신 것이 굉장히 중요한 부분입니다 제가 어, 생수를 마셔라 시리즈에 많이 강조를 했지만 방세를쓴 파스칼이 이야기한 거 어, 모든 인간에게는 어떤 것으로도 채울 수 없는 그 공간 특별히 절대고독이라는 공간인데 이 부분만큼은 하나님만이 채우신다 어, 저는 아무리 강조해도 지나침이 없는 어, 오늘 정말 전도폭발 간증 너무나도 아름다운 간증, 능력 있는 간증을 해주셨는데 전도할 때꼭 기억하셔야 하나님만이 채우실 수 있는 공간 공간. 그런데 오늘 이 말씀을 통해서 역설적으로 또 하나 강조하고 싶은 것은 인간의 문제는 하나님이 채우시는 부분이 있다 해도 인간은 인간만으로 또 채워져야 하는 부분이 있다는 라 것입니다 제 이야기가 아닙니다 존 오트버그라는 베스트셀러 작가가 이런 이야기를 했습니다 모든 인간 속에 하나님 형상에 대한 공허감이 존재하는 것처럼 다른 어떤 대체물도 인간관계에 대한 그 내면의 욕구를 인간 대신 채워줄 수 없다 인간만이 채울 수 있는 공간이 있다는 거죠 하나님께서 천지창조 후에 이 사실을 인간에게 알리시기 위해서 아담이 혼자 있는 것이 좋지 못하다는 말씀을 하시고 아담이 잠들었을 때 그의 갈비뼈를 취하셔서 여자를 만드셨습니다. 그리고 아담의 돕는 배필로 열등 관계가 아닙니다. 서로의 롤 역할이 좀 다르다라는 것 뿐이죠. 그리고 아담과 하와는 서로 사랑하고 가정을 이루었습니다. 근데 거기서 끝이 아니라 그들은 사랑의 결과로 자녀를 낳았습니다. 하나님의 목적이셨죠. 더큰 확장된 공동체로 늘어나게 됩니다. 하나님은 원래 이것을 원하셨습니다. 하나님의 존재 방식을 잘 생각해 보시면 하나님은 존재 방식이 공동체입니다 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 삼일체로서 존재하십니다 인간을 창조하시고 그 목적을 가지시고 아담에게 주신 명령은 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 만물을 다스리라 라는 명령을 주셨습니다 때문에 하나님은 인간이 홀로 있는 것이 아니라 하나님처럼 공동체로 존재하기를 원하시는 것입니다 사람이 사람과 더불어서 공동체로 존재해야 건강하다라는 것을 하나님께서 가르쳐 주신 것이죠. 자, 그런데 문제는 아담이 하나님 앞에 불순종함으로 말미암아서 인간에게 죄가 이제 들어오게 된 것입니다. 두 번째 인류가 당면한 가장 큰 문제는 이 죄에 관한 문제입니다. 바로 죄가 최초의 기관인 이 가정에 들어오게 된 것입니다. 사람이 사람으로 더불어서 행복감을 느끼고 기쁘게 살아가야 되는데 죄가 들어오니까 더불어 살면서 의심하고 문제가 일어나기 시작합니다. 아내는 남편을 존중하고 남편은 아내를 목숨처럼 생명처럼 여겨야 하는데 이는 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라고 고백을 했던 아담이 죄가 들어오니까 상황에 따라서 갈비뼈를 업신여기고 던져버리기도 합니다. 자신이 결정해서 죄를 짓고도 아담은 뻔뻔하게 하나님이 만들어주신 여자가 문제라고 책임을 전가합니다 하나님께서 여자에게 책임을 물으시자 여자도 하나님 만드신 뱀이 문제라고 책임을 전가합니다 그리고 아담과 하와이 이런 모습들은 자녀들에게도 영향을 미칩니다 가인은 자신의 혈육인 동생 아벨을 질투, 시기심이라는이 이유 하나만으로 살인을 하게 됩니다 (웃음) 사랑하는 여러분, 인간이 죄로 말미암아서 하나님과의 관계가 무너진 다음에 나타난 두드러진 영적 상태가 무엇이냐면 자존감은 낮아지고 교만감은 올라가는 것입니다 자존감은 낮아지고 교만감이 올라가는 거예요 죄가 들어오니까 내가 하나님의 자녀라는 정체성 이 건강한 정체성이 무너지게 되고 자꾸 비교하게 되니까 어떻게 돼요? 자존감이 낮아지게 됩니다 그 동시에 그런 문제들의 돌파구를 자기 자신 안에서 끊임없이 찾으려고 하니까 상대적으로 마음은 더 교만해질 수밖에 없는 것입니다 내가 이걸 스스로 해결할 수 있다고 라 생각하는 이 교만감이 하늘을 찌르게 되는 거죠 그리고 죄는 전염성이 있습니다 계속해서 공동체 안에서 상처를 받게 되고 나도 성장하면서 상처를 주게 되는 가해자가 됩니다 가정은 내가 가장 먼저 사랑을 받은 곳이기도 하지만 가장 먼저 상처를 받은 곳이기도 합니다 그리고 우리는 이제 학교라는 아, 또 집단 공동체 더 확장된 공동체를 참여하게 됩니다 그리고 그것에도 상처를 주고받게 됩니다 뭐 어느 통계에 의하면 <웃음> 통계마다 조금씩 다르지만 70% 이상의 아이들이 왕따를 경험한다고 합니다 서로 주고받는 거예요 사회생활하면서도 상처를 주고받습니다 그러면서 자연스레 우리의 마음가운데 방어벽이 생기게 되고 그리고 생존을 위해서 이기적인 마음도 커지게 됩니다 사람에 대한 두려움이 커지게 됩니다 근데 사회생활하는 기술이 생기고 육신은 발달할 수 있을지 모르겠지만 이제 청년기, 청소년기 들어가면서 육에 속한 사람이라면 내면의 사람은 심리학용어에서 이야기하는 것처럼 어른아이가 되어버립니다 몸은 육신은 어른이지만 마음은 아직도 아이의 상태로 남아있게 되는 것이죠 여러분 하나님께서 인간을 창조하신 목적은 첫째 하나님과 깊숙이 교제하면서 그 안에서 기쁨을 얻게 하려는 것이고요 두 번째는 인간에게 또 다른 인간을 주심으로 말미암아서 인간의 같은 수준에서 얻는 그 기쁨을 주시려고 하신 것입니다 놀라운 하나님의 목적이시죠 예수님 이 말씀하신 모든 계명의 요약은 그래서 하나님을 전심으로 사랑하고 그리고 하나님의 형상을 닮은 그 이웃을 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 이 모든 것에 모든 율법의 강령이 들어있지 않습니까 문제는 죄로 인해서 하나님과의 관계가 단절된 후 인간은 고독의 문제 그리고 죄의 문제와 끊임없이 힘겹게 씨름을 해야 된다는 이 현실의 문제가 우리에게 있는 것입니다 이걸 인정하게 된다면 우리에게 세 번째 문제가 있는데 그세 번째 문제는 영적 성장에 관한 문제입니다 그러면 예수님을 믿는 사람들은 어떻습니까? 예수님을 믿고 구원받은 이후에 우리의 상태는 보세요 죽음에서 생명으로 그리고 지옥에서 천국으로 그리고 절망에서 소망으로 바뀌었습니다 그런데 구원받은 그리스도인이라도 반드시 기억해야 되는 사실은 우리가 아직 이 땅에 살고 있기 때문에 끝난 게 아니잖아요 이 고독과 절대고독과 외로움과 죄의 문제는 우리가 계속해서 싸워 나가야 하는 현실의 문제라는 것을 인정을 하는 것임 받아들이는 겁니다 사도바울은 정말 영적 거장이죠 우리가 참 따라가기 힘든 예수님 닮아가는 데 있어서 영적 거장인 사도바울 이 인생의 마지막에 디모데후서 4장 7절에 이런 고백을 합니다 내가 선한 싸움을 싸우고 예수님 믿었다고 다 끝난 것이 아니라 내가 선한 싸움을 싸우고 아니 오히려 예수님 믿었기 때문에 그 다음부터 시작되는 이 영적 전쟁에 관한 이 문제들 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니라고 고백합니다 그러면서 이런 문제들과 평생을 영적으로 싸웠다라는 것을 분명하게 우리에게 알려주고 고백합니다 목회를 하다 보면 목회는 사람을 대하는 거잖아요 사람을 연구하고 하나님께서 불쌍히 여기셔서 구원은 받았는지 모르겠지만 이런 영적 성장의 중요성을 깨닫지 못한 채 여전히 영적으로 어린아이의 상태로 남아있는 사람들을 심심치 않게 보게 됩니다 사람들과의 관계의 문제에서도 그렇고 어, 성품이 변화되지 않는 면에서도 그렇고 죄를 이겨나가야 될 영적 전쟁의 문제에서도 그렇고 죄를 깨닫지 못하는 영적 무지의 문제에 있어서도 그렇습니다 그냥 뭐 교회 혹은 하나님 성경 말씀 이거에 비춰보지 않더라도 그냥 세상에 딱 갖다 놔도 아, 아이 사람은 예수님 닮지 않은 것 같다라고 세상도 평가할 수 있을 만한 영적 수준이 존재하는 그런 모습도 마음이 아프지만 보게 됩니다 슬프게도 구원 이후에 영적으로 전혀 성장하지 않고 있는 것입니다 종교 생활은 할수 있지만 영적으로 성장하지 않고 있는 것입니다 사도바울은 히브리서 5장에서 이렇게 어린아이와 같은 영적인 수준의 성도들에 대해서 이야기를 합니다 즉 시간이 오래 지났는데도 불구하고 분별력이 없고 단단한 말씀을 먹지 못하고 늘 신앙의 초보 상태에만 머물러 있는 나에게만 초점을 맞추고 있는 그런 상태에 대해서 책망을 합니다 자, 사랑하는 여러분 지금까지 우리의 문제들을 인간의 문제들을 세 가지를 말씀드해 정리해보면 이렇습니다 죄가 들어옴으로 하나님과의 가장 친밀했던 관계가 파괴되어지고 단절되어지고 그리고 최초의 공동체인 가정이 파괴되어지고 주변 사람들과의 관계가 어그러지고 그래서 사실은 고독의 문제가 더 깊어지는 거죠 사람들을 피하기 쉽고 그리고 마음의 상처로 두려움과 이기심과 분노가 점점 깊어지는 인류의 문제입니다 신기한 것은 사람들을 굉장히 피하고 싶은데 마음속 깊은 곳에는 누구보다도 친밀한 관계를 갈망한다는 것입니다 이게 인간관계의 역설입니다 우리는 인간관계의 절망 가운데서도 실망할 때도 모두가 놓치지 말아야 되는 정말 귀중하고 중요한 사실이 있는데 사실은 우리는 모든 사람들이 다 그렇습니다 다른 사람에게 상처받는 것이 두려운 것이지 사실은 모든 인간은 누구나 다른 사람들과의 친밀한 관계를 통해서 여전히 사랑받고 싶고 여전히 인정받고 싶은 욕구가 누구에게나 있다는 사실입니다 오늘 전포 간증해 주셨지만 전도자는 이 사실을 마음가운데 확신해야 합니다 누구에게나 사랑이 필요하고 누구에게나 인정이 필요하다는 이 사실을 전도자는 마음가운데 확신해야 합니다 여러분 이 사실을 깨닫는 것은 우리가 신앙 생활을 하는 데 있어서 너무나도 중요합니다 왜냐하면 우리 하나님 사랑한다고 하지만 하나님은 눈에 보이시지 않잖아요 우리가 늘 대면하는 사람들은 눈에 보이기 때문입니다 깊이 생각해 보면 하나님께서는 기도 중에 이처럼 예배하는 가운데 성경 말씀 읽는 중에 힘도 주시고 위로도 주시지만 하나님은 많은 순간 하나님의 형상을 닮은 또 다른 성숙한 사람을 통해서 나를 격려하시고 위로하시고 훈련시키시고 이끌어 가심을 경험하게 됩니다 하나님의 방식입니다 이 말은 눈에 보이지 않는 하나님을 무시하고 눈에 보이는 사람을 의지하라는 말이 절대 아닙니다 하나님께서 우리 그렇게 만드셨습니다 요점은 사람을 창조하시고 우리와 친밀한 사랑의 관계를 원하시는 하나님께서 분명한 목적을 가지고 나와 같은 인간들을 내 삶의 주변에 두셨다라는 이야기입니다 그 인간이라는 생각이 들지라도 하나님께서 분명한 목적을 가지고 두셨다라는 이야기입니다 그리고 하나님은 고독함의 문제와 죄의 문제와 어린아이의 상태에 머물러서 애통해하는 우리의 영적 미성숙함의 문제를 위해서 새로운 공동체를 우리에게 주셨습니다. 하나님의 대안입니다. 하나님은 그 새로운 공동체를 꿈꾸시며 그 새로운 공동체를 이 땅에 세우시기 위해서 그 공동체를 이끌어 갈한 분을 이 땅에 보내시기로 작정하십니다. 그분이 누구시냐 면 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도입니다 죄로 말미야마 사람들끼리 서로 끊임없이 상처 주고 끊임없이 의심하고 왕따시키고 멸시하고 때로는 살인까지 하고 서로를 멸망시키는 인류를 구원하시기 위해서 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 인간의 몸으로 이 땅에 보내셨다라는 것입니다 여기에 또 다른 역설이 있습니다 인간이 인간에 대해서 두려운 마음을 가지고 상처와 죄의 문제를 가진 그 인간을 위해서 하나님께서 인간의 모습으로 하나님의 아들을 이 땅에 보내셨다라는 요한복음 1장 14절의 말씀. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 우리 가운데 거하셨다라는 복음에 관한 이야기입니다. 우리의 문제를 하나님의 아들을 육신을 뒤집어쓰고 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 또 다른 완전한 인간을 통하여서 우리를 치료하시고 하시는 이 하나님의 놀라우신 축복과 은혜의목적 그리고 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 가장 중요하고 처음과 끝이 같았던 사역이 뭐냐면 1 2 명을 부르신 것입니다 수많은 사람들 가운데서 1 2 명을 부르셨는데 그1 2 명은 여러분 잘 아시다시피 평범하고 혹은 평범 이하의 사람들입니다 그리고 그들을 제자로 삼으셨습니다 누구나 예수님의 제자가 될수 있다는 말씀의 선언이죠 그리고 예수님은 새로 태동하게 될그 하나님 나라 공동체를 꿈꾸시면서 3년 동안 이 작은 모임에 이 작은 12명의 사람들에게 예수님 갖고 계신 모든 것을 쏟아 부시기 시작하셨습니다 그 중에서 베드로, 야고보 요한은 더 특별하게 훈련을 시키셨고요 그리고 그들은 나중에 초대교회 공동체를 이끌어 나가는 지도자가 됐죠 그리고 예수님 주변에는 70명의 제자들이 더 있었습니다 전도폭발처럼 두 명씩 짝을 지어서 복음을 증거했던 제자들 또 예수님 돌아가셨다가 승천하신 후에 마가의 다락방에 보니까 120명의 문도가 보였습니다 3명의 동심원의 그릇, 12명의 동심원의 그릇 70명의 동심원의 그릇, 120명의 동심원의 그릇 그런데 역시 모든 무리들의 중심에는 항상 예수님께서 가장 먼저 부르시고 훈련시키시고 모든 것을 쏟아부으신 이 12명의 사도들이 있었습니다 그리고 이들을 중심으로 마가의 다락방에 모인 120명의 문도들에게 오순절이 이르자 예수님 말씀하신 놀라운 하나님의 거룩한 영이신 성령의 역사가 임하게 되는 것입니다 제자들은 하나님의 영이 충만하게 임한 상태에서 방언을 하게 됩니다 Heavenly Tongue, 천국의 방언이 아니라 난곳 방언으로 그 당시에 디아스포라에 흩어졌던 유대인들이 들어와서 보니까 정말 평범한 사람들인데 이 제자들이 자신들의 언어로 외국 언어를 배워본 적이 없고 디아스포라가 아닌 예수님의 제자들이 방언으로 자신들이 알아들을 수 있도록 난곳 방안으로 외국어로 말씀을 증거하는 것을 보고 난리가 벌어졌습니다 소동이 벌어졌습니다 많은 사람들이 예수님의 제자들 주변에 모여들었습니다 그때 베드로가 이 기회를 놓치지 않고 성령이 충만하여서 그들에게 첫 번째 설교를 하게 됩니다 그 내용이 무엇인고 하니 여러분들이 못 박으신 그 나사렛 예수는 바로 하나님의 아들이시며 하나님께서 보내신 우리가 그토록 수천 년 동안 기다린 메시아입니다라는 것을 선포했습니다 그런데 놀라운 것은 이날 베드로의 성령이 충만한 그 불같은 설교를 듣고 3천명 남자만 3천명이 되는 사람들이 자신의 죄를 회개하고 그 자리에서 침례를 받는 놀라운 역사가 일어나게 된 것입니다 그리고 여러분이 읽으신 봉독하신 오늘 본문 말씀 사도행전 2장 42절과 47절의 말씀이 탄생하게 되는 것입니다 바로 그 성령이 충만한 사람들의 설교를 통하여서 예수 그리스도를 영접한 초대교회 3천명의 사람들의 공동체가 구성이 되는데 어떤 삶의 역사들이 일어났는지 우리에게 알려주는 것입니다 42절 말씀을 다 같이 읽습니다 42절 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 영어성경에 보면 이 구원받은 사람들이 네 가지 일에 그들의 온심을 쏟아 부었다는 것이 좀더 명확합니다 They d e v o t e d themselves 한국말로 이야기하면 오로지 힘쓰다에 해당하는 헬라어가 프로스카르 테로우라는 단어인데 오로지 힘쓰다 이 말을 좀더 깊이 들어간다면 변함없이 계속해서 어떤 것에 온 힘을 몰두하다는 뜻입니다 즉 이들은 무엇에 몰두했다는 이야기입니까? They d e v o t e d themselves to the apostles' teaching, 가르침 And to the fellowship, 교제, to the breaking of bread, 떡을 떼고 And to the prayer, 기도했다는 이야기입니다 즉, 사도의 가르침을 받는 것, 교제하는 것, 떡을 떼는 것 주님의 만찬이죠 그리고 기도하는 것이네가지한마음으로온 정성을 다 쏟아부었다라는 이야기입니다 그리고 어떤 일이 벌어졌습니까? 바로 하나님께서 기쁘게 영광 받으셔서 그들에게 사도들을 통하여서 엄청난 놀라운 기사와 이적들을 일어나게 하셨습니다 예수님이 안 계신 상태에서도 성령님을 통하여서 사도들을 통하여서 놀라운 기적들이 이 공동체에 벌어지게 되었다는 이야기입니다 그리고 사람들은 그 하나님의 능력이 임하는 것을 보고 하나님을 무시하지 않고 멸시하지 않고 방자에 행하지 않고 마음의 두려움, 경외심을 갖게 되었다는 이야기입니다 여러분 사랑하는 것과 존중하는 것은 같이 가는 것입니다 그리고 나타난 놀라운 사건은 서로가 이제는 한마음이 되어서 성령님이 마시니까 한마음이 되어서 서로의 필요를 바라보게 되었습니다 서로를 돌아보게 되었습니다 자신 안에서 이제 끄집어 나와서 자신의 상처와 두려움과 분노에서 증오에서 밖으로 나와서 사람들의 필요가 보이기 시작했습니다 그래서 집에 있던 물건들을 가지고 나오기 시작했습니다 때로는 자신의 전 재산을 사도들의 발 앞에 가져오기 시작했습니다 이거 가난하고 힘들고 나보다 더 어려운 이웃들을 위해서 사용해 주세요 예수마을 공동체, 예수님을 중심으로 탄생한 이 땅에 하나님께 세우신 이 공동체는 사회적으로 그들이 갖고 있던 물질을 이웃을 위해서 나누고 쓰기 시작했습니다 여러분 사도행전 2장은 누가 보아도 교회인데 교회라는 단어가 등장하지 않아도 교회라는 말을 1 0 0 번이나 하지 않아도 이것은 교회 공동체임을 우리는 분명히 마음가운데 인식할 수 있습니다 왜냐하면 교회 모습이 보이기 때문입니다 그러자 예루살렘에서 서로 알고 지내던 모든 사람들이 이 새로운 공동체에 관해서 모두가 한결같이 칭찬하기 시작했습니다 전에 알고 있던 사람이 아닌데 우리 아버지가 아닌데 전에 알고 있던 우리 엄마가 아닌데 그리고 하나님은 이런 일 때문에 그들에게 예수님을 믿는 신자들을 날마다 뭐하게 하셨다고요? 더하게 하셨다고 하셨습니다 단순히 선포된 말씀뿐이 아니라 그 말씀을 따라가는 삶의 모습을 보고 주님께서 구원 받는 수를 날마다 더하게 하셨다고 했습니다 이런 모든 새로운 일들이 의미하는 바가 무엇이냐면 바로 엄청나고 혁명과 같은 실제적인 삶의 변화와 예수를 믿는 예수쟁이들에게 생겨났다는 사실입니다 사도행전 2장 46절 47절은 그 놀라운 변화를 다시 한번 이렇게 이야기합니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 오늘 사도행전 이 말씀인데 나중에 사도행전 강해를할때더 자세히 말씀을 들여다보겠습니다. 오늘 여기까지 온 이유가 있습니다. 오늘 이 사도행전 42절 47절까지 이 혁명적인 말씀 가운데서 아주 중요한 우리들이 오늘 이 시대에 기억해야 하며 그리고 행해야 하며 우리들이 소중히 여기는 단어가 있습니다. 바로 집에서 떡을 떼며라는 단어입니다. 집이라는 헬라우는 오이코스라는 단어입니다. 그 당시에 모든 유대인들이 다알수 있는 단어 오이코스 이것은 단순한 눈에 보이는 건축물인 집만을 뜻하지 않습니다. 이것 가정 그리고 가게 확장된 가족 펠로우십의 의미를 담고 있습니다 거기서 떡을 떼었다는 라 것입니다 뭐두 가지 의미를 갖고 있어요 함께 교제했다 그리고 주의 만찬을 했다 저는 두 가지를 다 봅니다 근데 이 말씀을 의미하는 바가 뭐냐면 최초의 예루살렘에 탄생한 예수마을 공동체는 대그룹으로 성전에서 모여서 예배도 드렸지만 그러나 가정에서 소그룹으로 모여서 함께 주의 만찬도 하고 교제도 했다라는 것입니다 예수님 중심으로 탄생한 예수 마을 공동체는 이두 가지를 포기하지 않고 지속했습니다 예수님의 제자됨을 계속 유지하기 위해서 그들은 대그룹으로 모여서 하나님께 사도들을 통해서 주신 그 말씀에 귀를 기울였을 뿐만 아니라 또한 말씀을 함께 나누고 교제하고 삶을 나누는 속으로 모여서 가정에서 모이는 일을 생명처럼 여겼습니다. 한번 따라해 보시죠. 생명처럼 여겼습니다. 오히려 나중에 유대인들이 기독교를 핍박하고 흩어지고 그리고 에디 70년에 예루살렘성이 전체가 멸망 후에 로마 제국이 더욱더 기독교를 핍박했을 때 성전에서 모이는 일은 불가능해졌습니다. 그러나 예수말 공동체는 소그룹을 통하여서 그 끈끈한 생명력을 계속해서 멈춤 없이 이어갔습니다 왜냐하면 예수님께서 열두를 불러주셨던 것을 배웠기 때문입니다 그게 최초의 교회 모형이라는 것을 깨달았기 때문입니다 중국이 공산화가 됐습니다 성교사님들을 서서히 핍박하고 내쫓기 시작했습니다 본격적으로 일어난 것은 1966년의 문화혁명으로 모든 성교사님들을 공식적으로 추방했습니다. 기독교를 핍박했을 때전 세계에 있는 모든 선교 전략가들은 이제 중국의 기독교는 다 멸절했다라고 그렇게 사망 선고를 내렸습니다. 사람들의 예상과 달리 1998년 중국이 이제 문호를 개방하기 시작했을 때 내부적으로 기독교 인구를 조사했을 때약 9천만 명의 기독교인들이 있다라고 발표를 했습니다. 그런데 놀라운 사실은 중국 정부에 등록되어 있던 건물이 있었던 삼자교회의 인구가 천만 명이었는데 온갖 핍박을 받으면서 지하로 스며들어서 소그룹으로 모였던 가정교회는 무려 9천만 명에 가까웠습니다 건물이 없고 제도야된 것이 없고 프로그램이 없고 주음사역도 할수 없고 이처럼 모일 수도 없는 그 중국에 핍박받았던 가정교회는 당시 1998년 중국 전체 인구가 12억인데 엄청난 수십 년간의 핍박 속에서 기독교 인구는 거의 1억에 도달하고 있었습니다 여러분 무엇으로 설명을 할수 있을까요? 우리는 아무것도 남지 않았을 때 무엇을 붙들고 있었다라고 이야기할 수 있을까요? 그 비결은 예루살렘 초대교와 같습니다 바로 소그룹으로 하나님의 말씀을 나누고 그 속에서 자신들의 핍박받고 고난받고 외면당한 삶을 나누기 시작했습니다 여러분 기독교 2000년 역사 가운데 핍박이 있었던 시절이 더 많았던 것 같아요 그런데 그 2000년 가운데 핍박이 있었던 곳에서는 어김없이 이 사실을 증명합니다 저희 지도교수 가운데 한 분이었던 탐 레이너 박사님께서 탐 레이너 그룹 리서치, 조지 바나 그룹처럼 그런 것들을 만드셔서 많은 연구를 하고 데이터를 냈는데 그 중에 특별히 현재 교회 교회 다니고 있는 사람들을 대상으로 조사를 하면서 예배만 참석하는 사람들과 소그룹에 참석하는 사람들을 5년간 조사를 했습니다 그런데 놀라운 결과를 얻어냈습니다 대예배만 참여하는 교인들보다 소그룹에 참여하는 교인들이 5년 후에도 여전히 활발하게 활동을 할 확률은 무려 5배가 높았다고 합니다 또 소그룹에 속한 사람들이 5년 후에 교회에 남게 될 확률은 무려 86% 그리고 대예배만 참석하는 사람들은 5년 후에 16%밖에 남지 않았다고 알려주었습니다 그리고 레이노 박사는 행동으로 옮기는 그리스도인의 9가지 특성이라는 책에서 이 연구를 바탕으로 소그룹의 중요성에 대해서 4가지를 이야기했습니다 첫째는 교회 건강은 교회 안에 소그룹과 관계에 있다는 라 것입니다 교회 건강은 교회 안에 소그룹의 성숙도와 관계가 있다는 라 것입니다 당신이 교회 어떤 소그룹에도 참여하지 않고 있다면 당신은 주님의 몸의 건강에 아무런 기여를 하고 있지 않다는 것입니다 또한 당신의 영적 성장도 이루어지지 않을 것입니다 라는 증언입니다 두 번째는 교회 소그룹은 교회 뒷문을 닫도록 도와주는 것입니다 소그룹에 속한 사람은 그렇지 않은 사람보다 교회에 남고 봉사할 가능성이 다섯 배나 높다는 라 것입니다 삶을 나눌 가능성이 다섯 배나 높고 신앙이 성장할 가능성도 다섯 배나 높고 다른 사람을 예수님께 인도할 가능성도 다섯 배나 높다는 라 것입니다 세 번째는 성도라면 교회 소그룹의 일원이 되어야 한다는 라 것입니다 마지막 네 번째는 모든 소그룹에 속한 사람을 다른 다른 사람들을 소그룹의 모임에 초청해야 한다는 것입니다 여러분 교회론을 다루고 있는 에베소서 말씀이 있는데 우리가 작년 한해 1년 동안 보았죠 이 에베소서 말씀은 사도행전에 지금 우리가 본이 현상적인 이야기들을 신학적으로 잘 요약을 해줍니다 에베소서 2장 20절에서 22절 말씀을 우리 함께 봉독하십니다 다 같이 시작 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이들이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 함께 지어져 가느니라. 좀더 쉽게 요약해드리면 이거죠. 성도는 예수님이 모퉁이돌 되신 교회의 터 위에 세우심을 받은 존재입니다 우리가 그런 존재입니다 예수님의 그몸 위에 두 번째는 나는 그 예수님의 몸 안에서 연결되어져서 주님의 성전이 되어가는 존재입니다 눈에 보이는 건물이 아니라는 이야기입니다 내가 주님의 성전이 되어세 번째는 나는 성령 안에서 하나님이 거하실 처소라는 사실입니다 내가 곧 교회라는 거죠 얼마나 혁명적인 말씀을 주님께서 우리에게 주셨습니까? 마지막 네 번째는 그래서 나는 그리스도 예수 안에서 다른 사람들과 더불어서 함께 지어져 가는 존재라는 것입니다 교회는 주님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 세우시는 말미하면서 완벽한 존재, 세워진 존재이지만 내가 들어감으로 말미암아서 지어져 가는 존재가 되어야 합니다 내가 불완전하기 때문이죠 더 쉽게 말씀드리면, 다 잊어버리셔도 좋아요. 더 쉽게 말씀드리면, 에베소 2장의 이 말씀은 교회를 뜻하는 말씀인데, 이 교회 반석은 예수 그리스도고, 나는 그 예수님의 한몸으로서 다른 사람들과 함께 연결되어져서 하나님이 거하실 성전, 곧 교회가 되어 간다는 이야기입니다. 누가요? 내가요. 다른 사람과 더불어서요. 때문에, 성경에서 이야기하는 이 교회는 외용의 건물을 뜻하는 것이 아니라 바로 나 같은 사람 하나하나가 모인 공동체를 뜻하는 것입니다 그리고 예수님의 몸의 공동체에 속하기 위해서는 반드시 그 몸을 건강하게 하는 소그룹 공동체에 속하여서 다른 지체들과 함께 has to be connected 다 같이 함께 연결되어 져 있어야 한다는 것입니다 서론으로 연결해서 말씀드리는 이겁니다 하나님께서 인간의 죄로 말미암아서 파괴된 가정과 관계와 공동체를 치유하고 구원하시는 유일한 방법으로 새로운 가족 공동체를 제시해 주셨습니다. 바로 예수마을 공동체 교회인 것입니다. 오이코스 공동체가 탄생해서 예수님이 중심이 된 예수마을 공동체를 우리에게 대안으로 주신 것입니다. 오늘 여러분들이 읽으신 사도행전 2장 42절에서 47절은 아주 짧은 구절입니다 그런데 성경의 어떤 구절보다도 교회는 이런 모습이야 하나님의 역사는 이런 것이야 성령의 능력은 이런 것이야 교회는 이래야 해 하는 놀라운 교회 모든 모습들을 보여주는 그러한 성경의 가장 놀라운 구절입니다 근데이 예수말 공동체의 핵심은 바로 말씀을 통하여서 가정에서 함께 모이는 오이코스의 모임을 지속했다는 라 것입니다 저와 여러분들은 이 일에 부르심을 받았고 이일 때문에 우리의 가슴이 뛰어야 합니다 왜냐하면 내가 예수님의 영광스러운 한 부분이기 때문입니다 만명이 넘는 예수사님 교회는 사실은요 단한 번도 이처럼 큰 성전에서 모여본 적이 없습니다 그런 장소도 없었거니와 그러한 시스템도 갖고 있지 못했습니다 그러나 그들은 어느 시대, 어느 공동체보다도 강했습니다. 어느 시대, 어느 공동체보다도 엄청난 영향력을 갖고 있었습니다. 흩어져 있었지만 하나가 되어 있었습니다. 고난 가운데 있었지만 서로를 돌아보았습니다. 대그룹으로 모이지 못했지만 모두가 떡을 떼며 주님을 기억하며 예배에 힘썼습니다. 바로 예수님이 중심이 된 예수마을 공동체, 오이코스, 쌀그룹, 목장교회로 모였기 때문입니다. 우리가 코로나 한복판에서 전체가 함께 모일 수 없음에도 불구하고 목장 공동체에 가슴이 뛰어야 하는 이유인 것입니다 하나님은 이 전염병 사태에서 우리에게 이 교회의 중요성을 특별히 오이코스의 중요성을 우리에게 깨닫게 하십니다 여러분 인생에 무엇에 가슴 뛰시겠습니까? 영혼을 살리고 영혼을 격려하고 영혼을 주님께로 인도하는 이 목장 사역에 여러분의 가슴이 뛰시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 하나님께서 지금 코로나 한복판에서 이 말씀을 하고 싶으신 것입니다 우리에게 참 외로운 절대 고독의 문제가 있습니다 하나님을 만나셔야 합니다 첫 번째죠 그리고 하나님을 만나면 하나님의 형상을 닮은 주변의 사람들이 보이게 되어 있습니다 하나님의 사랑을 깨닫고 나 같은 죄인을 구원하신 그 하나님의 은혜 때문에 주변에 있는 사람들이 다르게 보이는 거죠 그들의 필요가 보이는 거죠 사랑해야 될 이유를 주님 안에서 찾은 거죠 두 번째는 죄의 문제입니다 죄의 문제는 예수 그리스도의 보혈을 통해서 해결되었지만 사도바울이 고백한 것처럼 우리는 이 땅에 살면서 주님 만나기 전까지는 끊임없이 싸워 나가야 하는 현실의 문제입니다 혼자서 싸우실 수 없습니다 어떻게 싸울 것입니까? 오이코 소그룹 안에서 서로가 자신의 연약함과 허물을 고백하고 서로를 위해서 극률의 마음을 가지고 기도해 주는 것이 필요합니다 함께 붙어 있어야 합니다 그리고 우리에게 있는 세 번째 문제는 영적 성장의 문제입니다 혼자서는 절대로 성장할 수 없습니다 왜인 줄 아세요? 내가 그리스도의 이 몸의 공동체에 속해 있잖아요 그러려면 같이 성장해야 합니다 혼자서는 성장할 수 없습니다 오늘 주님께서 우리에게 사도행전에 놀라운 역사를 깨닫게 하셨습니다 코로나 한복판에서 하나님께서 왜이 오이코스 공동체가 목장 공동체가 예수말 공동체가 중요한지를 우리에게 다시 한번 말씀해 주십니다 사랑하는 여러분 아무것도 남지 않았을 때 우리는 무엇을 붙들고 무엇에 가슴 뛰어야겠습니까? 주님께서 열두 명을 부르셨습니다 여러분을 부르셨습니다 그래서 목장공동체를 우리에게 선물로 주셨습니다 거기서부터 다시 시작하라고 주께서 말씀하십니다 살아계신 하나님 오늘 사도행전에 주신 이 새로운 환경 새로운 확장된 가정공동체를 통하여서 하나님께서 우리에게 주실 이 축복을 어려운 시대이지만 누릴 수 있는 저희 이될수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 영상을 보시는 분들 다 같이 일어나시겠습니다 우리 이 찬양을 가사를 생각하시면서 불러보시는데요 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 바라네 사랑과 선행으로 서로를 격려할 때 따스함으로 보듬어가리 주님 우릴 통해 계획하신 일 부족한 입술로 찬양하게 하신 일 주님 우릴 통해 계획하신 일 너를 통해 하실 일 기대해 우리 주신 말씀 생각하시면서 함께 서로가 축복하는 마음으로 고백합니다. 나스함.
1: 나스함으로 모든 주님, 우리 안에. 주님 우리 안에 함께 하시니 경제 자매의 기쁨과 슬픔
0: 주에 샵에 샵에 샵에
1: 샵에 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 에에 샵에 샵에 에 s o s i s 그 주님을 통해, 주님 통해 계획하시리 부족한 입술로 찬양하게 하시리 주님 주님을 통해 계획하시니 나를 통해 나를 통해
0: 죄를 주신 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드렸으면 아멘. 좋겠습니다 아멘 하나님께서 그 일을 위하여서 여러분 한 사람 한 사람을 부르셨습니다 잠시 기도합니다 살아계신 하나님 우리 지구촌 공동체 교회문에 들어오신 걸린 어떤 사람이라도 외롭지 않도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 어떤 한 사람이라도 고독하지 않도록 또한 주께서 붙들어 주시옵소서. 또 죄의 문제 때문에 절망하지 않도록 주님께서 붙들어 주시옵소서. 그리고 부족하지만 예수 그리스도의 성품을 닮아가는 영적 성장의 기쁨을 오이코스 공동체, 예수말 공동체에서 누릴 수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서. 그래서 하나님의 아들이신 그 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그분의 피값과 그분의 몸과 그분의 눈물로 세워진 이 공동체를 우리가 소중히 여기며 함께 예배하며 주께서 주신 그 말씀을 가지고 서로 격려하며 삶을 나누는 놀라운 이 세상을 변화시킬 수 있는 만한 충분한 능력이 있는 이 목장 공동체를 예수말 공동체를 사랑할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 일에 우리의 가슴이 뛸수 있도록 주여 우리를 다시 한번 사용하여 주시옵소서 아멘. 이 모든 일을 계획하시고 교회를 세우신 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘